0: Wir starten heute eine neue Predigtreihe, das finde ich immer gut, auch auf diese habe ich mich ganz besonders gefreut. Die Predigtreihe heißt »Wie im Himmel, so auf Erden«, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat uns das Vater unser gelehrt, wir haben vor kurzem eine Predigt darüber gehört, und ich habe in dieser Predigt uns ja schon mal ähm, nahegelegt, dass wir das Vaterunser nicht als eine Formel sehen und nicht wie so eine Teezeremonie behandeln. Hat schon mal jemand eine Teezeremonie mitgemacht? Ich noch nicht, aber das ist irgendwie da musst du dich an ganz viele Sachen halten, damit das alles richtig ist und zur richtigen Zeit den Löffel irgendwie Hast, Habt ihr schon mal eine Teezeremonie? Wow, ja. Und <lacht> wir unterhalten wir uns nachher mal. Ja. Also, dass du dich an, an alles hältst. Beim Vater Unser geht es nicht darum, dass du wie ein Diplomat irgendwie dich an alle Etiketten hältst und wie an so einem Tisch sitzt, wo man dann überlegen muss, hier liegen drei Löffel und fünf Messer und, und zwölf Gabeln und wann benutze ich jetzt was und hoffentlich mache ich alles richtig. Das Vater Unser ist ein Inhaltsverzeichnis. Das Vater Unser ist ein Inhaltsverzeichnis. Jedes Element, was Jesus dort uns genannt hat, ist eine Überschrift, in die du im Gebet tiefer eintauchen kannst. Und alleine, ich, ich könnte jetzt komplett ähm, auf, auf einen Umweg gehen oder so für heute oder auf einen Seitenweg und nochmal das Vater unser mit uns durchbeten, das werde ich nicht machen, aber alleine der Beginn, dass du zu Gott kommen darfst als deinen Vater und da erstmal bleibst. Gott ist der, der möchte und sich wünscht, dass ich ihn als Vater anrede und das darf jetzt mein Herz füllen. Alleine damit den Tag zu beginnen macht einen Riesenunterschied. Ja, das Vaterunser ist ein Inhaltsverzeichnis und die Überschriften sollen dir helfen, dass du in jedes Element ganz, ganz tief geistlich eintauchen darfst. Und Jesus hat uns mitgegeben, dass wir beten sollen. Zum Beispiel finden wir das in Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Wir werden über Jüngerschaft reden in dieser Reihe. Das verbirgt sich dahinter. Wir sagen, wir sind Jünger und Jüngerinnen, wir sind Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus Christus. Und wenn wir ihm nachfolgen, das heißt, dass wir ihn nicht nur gut finden und seine Ideen gut finden, wenn wir ihm nachfolgen, Schritt für Schritt für Schritt, und das haben wir ja gerade im letzten Song auch gesungen, was auch immer du willst, Herr, was auch immer du mir sagst, ich werde dir nachfolgen. Wenn wir das tun, dann dürfen wir erleben, dass die Kultur des Himmels, also da, wo Gott ist, in unser Leben reinkommt und auch in unsere Umgebung. Und deswegen sind wir hier. Ich will dir nochmal diesen Gedanken mit, mitgeben. Du bist Botschafter des Reiches Gottes. Du bist ein Repräsentant einer ewigen, unzerstörbaren Hoffnung. Du bist ein Repräsentant der Botschaft, dass es ewiges Leben gibt und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Du bist ein Repräsentant dieser Botschaft, dass Licht in die Finsternis gekommen ist und dass die Finsternis das Licht nicht auslöschen kann. Du bist ein Repräsentant dieser Botschaft, dass armen Menschen wirklich Hoffnung gepredigt werden kann und du bist ein Repräsentant der Botschaft und dabei geht es oder darum geht es in Jüngerschaft, dass Veränderung wirklich möglich ist. Ich möchte jedem, der online dabei ist und jedem hier vor Ort sagen, du musst nicht bleiben, wie du bist. Ja, das darfst du deinem Nachbarn noch mal sagen. Alle Ehepaare, oh, das ist gefährlich. <lacht> du musst nicht bleiben, wie du bist. Dann kannst du entgegnen, ja, das, das brauchst du mir gerade sagen. Okay, Du musst nicht bleiben, wie du bist. Wir alle haben diesen Wunsch nach Veränderung und ich will uns diese Frage stellen, bitte nicht zu schnell eine fromme Antwort raushauen, ist nur eine rhetorische Frage an sich, aber sie geht eigentlich sehr tief. Glaubst du, glaub ich, glauben wir, dass wir wirklich verändert werden können? Was ist Reich Gotteskultur? Wir gehen heute nicht die Bergpredigt durch, in die Bergpredigt einige Elemente werden wir die nächsten Wochen noch reinschauen, aber das, was Jesus da gepredigt hat, das ist Reich Gotteskultur. Menschen sagen ja, boah, in der Bergpredigt, da hat Jesus die Welt so richtig auf den Kopf gestellt. Nein, nein, Jesus hat gesagt, diese Welt steht schon Kopf, ich stelle sie wieder auf die Füße. Jesus hat gesagt, wer wirklich groß sein will, der soll anderen dienen. Diese Welt sagt, wenn du groß rauskommen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dahin kommst, dass möglichst viele Menschen dir dienen. Jesus hat gesagt, ich gehe den untersten Weg und ich diene anderen Menschen. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, dass wir, wenn wir Feinde in unserem Leben haben, dass wir sie segnen und sogar lieben sollen. Ich meine, wie verrückt ist dieser Gedanke? Glaubst du, dass das wirklich geht? Das ist Reich Gottes Kultur und Jesus hat das vorgelebt. Er ist für uns gestorben, sagt die Bibel, als wir noch seine Feinde waren. Glauben wir, dass Veränderung wirklich möglich ist. Jüngerschaft ist das, was dazu führt, dass du und ich, dass wir wirklich Veränderung erfahren können. Du musst nicht ein bitterer Mensch bleiben. Du musst nicht in Süchten bleiben. Du musst nicht in dem hängen bleiben, was aus deiner Vergangenheit kommt. Du kannst wirklich Veränderung erfahren. So, wenn wir das hören, klingt das immer richtig gut, oder? Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Ich kann mich verändern. Das ist richtig toll. Dann legen wir jetzt mal los. Wenn Gott mich verändern möchte, dann soll er das mal machen. Woll? Ich habe übrigens gelernt, Woll ist gar kein Wuppertaler Wort, das kommt aus dem Sauerland, das ja, habe ich gegoogelt und Google hat immer recht. Okay, kommen wir wieder zurück, haben wir nochmal was gelernt. Ja, dann sagen wir, ich, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin, ich kann mich verändern und dann, dann soll Gott das mal machen und dann merken wir, irgendwie passiert das nicht. Und dann denken wir, na gut, da muss ich mich jetzt mehr anstrengen und dann fange ich an zu beten und dann proklamieren wir, ich bin verändert. Und es kommt mir manchmal so vor, als würden wir wie vor so einer verschlossenen Tür stehen und wir wollen auf die andere Seite und die Tür geht irgendwann wir nicht auf und dann sagen wir, Gott, du hast doch versprochen, dass die Tür aufgeht. Ich bekenne, ich proklamiere im Glauben, ich bin auf der anderen Seite und dann rennst du da durch und merkst, aua, die Tür ist immer noch geschlossen. Wie können wir wirklich Veränderung erfahren? Das ist die entscheidende Fragestellung, mit der wir uns auseinandersetzen wollen. Wie können wir wirklich Reich Gottes Kultur leben und wie funktioniert Jüngerschaft? Jüngerschaft ist der Weg zur Veränderung. Und ich nenne uns jetzt die Überschrift der heutigen Predigt. Die Überschrift, die wird so richtig deftig klingen, ja. Aber bleibt bei mir, es steckt ein großes, auf der einen Seite Geheimnis dahinter, ein geistliches Geheimnis, aber es ist der Weg, der eigentlich zur Veränderung und zum Leben führt. Die Predigt heute heißt Selbstverleugnung, das ist der Weg der Jüngerschaft, versus Selbstverwirklichung. Mhm. Selbstverleugnung versus Selbstverwirklichung. Verwirklichung. In Matthäus 16, das ist unser Haupttext heute, ab Vers 21 steht, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, müsse von den Ältesten, den oberen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihm beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Petrus sagt zu Jesus, das darfst du auf gar keinen Fall tun. Das ist nicht der Plan, das ist falsch. Du darfst dich nicht ausliefern, auf gar keinen Fall sollst du sterben. Das ist damit gemeint, wenn wir hier lesen, das widerfahre dir nur nicht. Petrus war richtig geschockt. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Du, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen, also nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben?« Jesus hat uns das vorgelebt und ich will mit ihm als Beispiel anfangen. Die Jünger waren nach ihrer Auffassung komplett geschockt. Können wir uns mal vorstellen, du bist mit Jesus unterwegs, du glaubst, dass Jesus der Messias ist. Das ganze Volk Israel hatte eine Erwartung. Der Messias kommt, die Propheten im Alten Testament hatten das angekündigt und die waren sehr zu Hause in den Prophetien des Alten Testaments. Ja? Und sie haben das fast bis auf den Tag, bis auf die Woche errechnet, jetzt müsste der Retter kommen. Das heißt, das ganze Volk war in einer Erwartungshaltung. Und als Jesus aufgetreten ist und gesagt hat, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, denn das hat er gepredigt, haben alle gedacht, ja, die Prophetien sagen uns das, wir warten seit hunderten von Jahren da drauf, der Messias soll jetzt kommen und er wird die Gottesherrschaft wieder aufrichten und er wird uns befreien. Und womit sie gerechnet haben war, dass jemand kommt, der die Römer, denn das waren die Machthaber der damaligen Zeit, aus dem Land wirft und der mit Stärke kommt und der eine Armee mitbringt und der, der alles mitbringt, was man so braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich kann das verstehen und ich wette, wir hätten das auch gedacht zur damaligen Zeit. Und das, was Jesus hier sagt, das passt überhaupt nicht ins Bild. Er sagt, ich werde ausgeliefert werden, ich werde sterben und dann werde ich auferstehen. Das heißt, was er sagt ist, ich werde mein Leben geben, ich werde mein Leben niederlegen, aber dabei wird es nicht bleiben, sondern wenn ich das tue, dieser Weg wird im Endeffekt zum Leben führen. Und das ist das, was wir heute in dieser Predigt verstehen dürfen und wo ich uns so gerne mit hineinnehmen möchte, der Weg zur wahrer Veränderung, der Weg zu dem, wo du dich nachsehnst, führt zunächst einmal gefühlt durch einen inneren Tod. Und das mögen wir gar nicht, dass wir sagen, Jesus, was auch immer du mir sagst, ich werde es tun. Jesus, welchen Schritt auch immer du mir zeigst, ich werde dir gehorchen, weil ich dir vertraue, dass du mich zum Leben führst. Jesus hat gesagt, es gibt einen Weg, den, den kennt diese Welt. Und dieser Weg sieht erstmal nach Leben aus und er fühlt sich erstmal richtig gut und nach Leben an. Und das ist der Weg der Selbstverwirklichung. Übrigens, ich werde nicht sagen, dass wir kein Geld haben dürfen, okay, wir, Jesus hat niemals gepredigt, dass es erstrebenswert ist, dass du kein Geld haben darfst, hat er nicht gesagt, ich werde auch nicht predigen, dass wir uns ab sofort alle nur noch schrecklich anziehen müssen und dass wir alle nur noch furchtbare Frisuren haben müssen und so weiter und so fort, nur noch Wasser trinken, Freunde, Cola ist ab heute verboten, das werde ich nicht sagen, das hat auch Jesus nicht gesagt. Jesus hat nie was gegen Coca-Cola gesagt. Das kannst du dir mal aufschreiben. Stand nicht im Skript. Einige so, jawohl, danke Pastor, das, das war gut. Ja. So, ich werde werd all das nicht sagen. Es geht nicht darum, dass du ein möglichst doofes Leben haben musst und Hauptsache alles ist schwierig. Es geht um Folgendes. Es geht darum, dass es eine Prägung in unserer Umgebung gibt und die sagt, mach möglichst viel aus dir selbst und dann wird es dir richtig gut gehen. Such nach Bestätigung. Das, was du fühlst, ist Maßstab aller Dinge. Das, was sich für dich richtig anfühlt, das ist auch richtig und das, was die Umgebung dir sagt, da solltest du dich anpassen. Und Jesus sagt, meine Worte bringen Leben, aber das, was ich sage, fühlt sich erstmal nach innerem Tod an, weil es komplett konträr ist zu dem, was unsere Gesellschaft lebt. Aber wenn wir Jesus vertrauen und wenn wir täglich die Schritte gehen, die er uns zeigt, dann werden wir merken, dann wirst du merken, dann werde ich merken, dass wirklich Veränderung in unser Leben kommt. Jesus hat kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist, gebetet zu seinem Vater... Und hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, denn ich fühle mich gar nicht danach, dann lass diesen Kelch des Kreuzes an mir vorübergehen. Er hat seine Gefühle gebetet und das darfst du und das darf ich übrigens auch tun. Wenn du sagst, Jesus, das, was du mir sagst, das wirkt mir zu schwer, bete das einfach. Ich bete das ganz regelmäßig. Weißt du, warum ich das mache? Weil Jesus mir ein Vorbild darin ist im Gebet. Er hat gebetet, wenn es irgendwie möglich ist, ich will das nicht tun, kann dieser Kelch an mir vorübergehen. Merksatz, wenn du dich nicht nach Gebet fühlst in deinem Leben, dann liegt das vielleicht daran, dass du nicht deine Gefühle betest. Wir dürfen und wir sollten vielmehr unsere Gefühle vor Gott ausschütten und Jesus sagen, hier sind meine Gefühle, ich will das nicht tun, ich will das nicht aufgeben, ich will dieser Person nicht vergeben, ich will diesen Schritt nicht gehen, ich will nicht loslassen, was du mir gesagt hast, das will ich nicht tun, ich fühle mich nicht danach und du wirst merken, wenn du das betest und Jesus einlädst, dass er zu dir redet, dass dann auf einmal einmal diese Präsenz seiner Gegenwart kommt und dass er dich fragen wird, magst du mir vertrauen? Und wenn du dann dich daran erinnerst, das tue ich ganz regelmäßig, was, was er für dich getan hat, ich mache das ganz, ganz regelmäßig, sage ich, Jesus, ich habe Angst vor diesem Schritt, den du mir gesagt hast, ich will das nicht tun, ja, als, als Gott mich berufen hat, das zu tun, was ich heute tue, habe ich gesagt, das kannst du selber machen, danach fühle ich mich überhaupt nicht, das hat sich angefühlt wie ein Tod, ich wollte was ganz, ganz anderes machen und ich habe gemeint, Jesus, aber weil ich dir vertraue, dass du es gut meinst und weil ich weiß, ich war dir so wertvoll und jeder hier im Raum und der gerade, zuschaut, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Deswegen vertraue ich dir und ich werde den Schritt gehen, selbst wenn ich mich nicht danach fühle. Ich werde mich selbst verleugnen, ich werde dein Kreuz auf mich nehmen, weil ich weiß, dass du dadurch Veränderung schenkst. Es gibt einen Weg, der sieht so aus, als würde er zum Leben führen, aber er führt nicht zu innerer Erfüllung, das ist mit Tod gemeint. Und es gibt einen Weg, der sieht danach aus, als wäre es eigentlich ein Tod, als wäre es zu viel Verzicht, aber er wird zum Leben führen. So hat Jesus übrigens in der Bergpredigt das so auf die Spitze getrieben, hat gesagt: Wer meine Worte hört, und sie ganz, ganz dolle gut findet. Nein, das hat er nicht gesagt. Gesagt, wer meine Worte hört und wer sie tut, der ist wie jemand, der sein Haus baut auf einem Felsen. Und wenn dann der Sturm kommt, wird das Haus nicht umkippen. Wer meine Worte aber hört und sie nicht tut, also wer mir nicht vertraut, wer nicht diese Schritte geht, der baut auf Sand. Und wenn dann der Sturm kommt, dann wird das Haus zusammenkrachen. Können wir uns noch mal vor Augen führen, wenn wir auf Sand bauen, dann können wir schneller ein Haus bauen, das geht schneller, weil in Felsen ein Fundament reinzubauen, das ist schon ziemlich mühsam, es dauert lange. Wenn du auf Sand baust, hast du schnelle Ergebnisse, schnellen Erfolg, es fühlt sich erstmal gut an, es fühlt sich vielleicht sogar lange gut an, aber wenn der Sturm kommt, wenn Dinge erschüttert werden, dann wirst du innerlich dich total leer fühlen und dein Lebenshaus wird zusammenkrachen. Und das haben so viele Christen auch gemerkt in der Corona-Krise und wenn jetzt die nächste Krise kommt. Freunde, wir mögen Krisen gar nicht. Richtig? Da darfst du Amen sagen. Ich mag keine Krisen, aber eins weiß ich. Jesus hat gesagt, wenn ich ihm nachfolge, wenn ich ihm vertraue, dann kann die ganze Welt zusammenbrechen, dann kann alles kappeister gehen, aber seine Worte bleiben. Und ich darf mit euch zusammen zu einem Königreich gehören, was unerschütterlich ist und in Ewigkeit bleiben wird. Und daran glaube ich, weil ich Jesus, meinem Herrn und meinem Erlöser vertraue. Und lasst uns uns gegenseitig ermutigen, dass, was auch immer er sagt dass wir den Schritt gehen, weil er es gut mit uns meint. Jesus hat gesagt, es gibt einen Weg, der sieht nach Tod aus, und es ist ein innerer Tod, aber im Endeffekt wird Leben entstehen. Und er hat im Garten Gethsemane gebetet, ich will das nicht tun, aber im Endeffekt hat er gesagt, aber Vater. Ich vertraue dir und ich weiß, es ist richtig und deswegen werde ich den Weg gehen. Ich werde die Schmerzen nicht vermeiden, ich werde sogar den Tod nicht vermeiden, weil ich eins weiß, ich werde nicht im Grab bleiben, sondern am dritten Tag werde ich auferstehen von den Toten. Und die Jünger von Jesus, als sie das gesehen haben, sie haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ein Petrus der vor einem kleinen Mädchen Angst hatte, was gesagt hat, warst du nicht auch mit Jesus unterwegs? Er hatte so viel Angst, dass er gesagt hat: Jesus, nein, den kenne ich nicht. Doch, doch, ich habe dich mit ihm gesehen. Nein, 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 nein. Er hatte vor einem kleinen Mädchen Angst und hat Jesus verleugnet, mehrmals. Und dieser selbe Petrus, als er verstanden hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist von den Toten, als Jesus ihm zugesprochen hat, ich liebe dich, dieser selbe Petrus hat die Pfingstpredigt gehalten und mehrere tausend Menschen haben sich bekehrt und die dieser Petrus hat mit den anderen Jüngern gesagt, ihr könnt mit uns machen, was auch immer ihr wollt, wir werden an Jesus Christus dranbleiben, denn wir wissen, es ist nichts unmöglich, der Tod ist besiegt auf ganzer Linie, wir sind in seiner Hand, Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Erlöser, der Himmel ist unser Zuhause, wir wissen, das Eigentliche ist schon da und deswegen werden wir ein Leben führen, was ihm die Ehre gibt. Es fühlt sich erstmal an, wie gesagt, wie ein innerer Tod. Es gab mal in der Kirchengeschichte einen christlichen Orden, die sind, irgendwann haben die sich so entwickelt, es war nicht gut, was die gemacht haben und die haben zum Beispiel, wenn sie sich haben taufen lassen, haben sie Equipment oder Dinge aus ihrem Leben, die sie nicht hergeben wollten, haben sie bei der Taufe, gibt es Bilder von so hochgehalten. Ich habe ja immer so einen Quatschkopf. Ne? Ich habe mir mal vorgestellt, wie wir das heute machen können. Jesus, du kannst mein ganzes Leben haben. Ne? So stell dir vor im Taufbecken. Aber mein iPhone. Ne? Das kann... <lacht> Oder meine Karriere. Oder dass mich Menschen gut finden. Oder dass Menschen mir immer Anerkennung geben müssen. Oder was auch immer es ist, dass ich eine Erfolgsgeschichte haben muss. Dass ich der Schönste, Beste und Großartigste sein muss. Das kannst du nicht haben. Denn das ist mir so, so wichtig. Freunde nach menschlichen Maßstäben. Es ist, es ist überhaupt nicht erstrebenswert, dass wir in diesem Leben Berühmtheit und Bekanntheit erlangen. Kennst du auch nur einen Star, einen Politiker, der dadurch Erfüllung gefunden hat? Es gibt keinen einzigen, denn innen drin ist immer noch Leere. Wenn Gott dich dahin bringt, dass du bekannt bist und dass du viel Einfluss haben darfst, dann kann er das tun und dann... Tust es hoffentlich oder nutzt das zu seiner Ehre, aber wenn du es auf dich selber beziehst, du wirst merken, es führt nicht zum inneren Leben. Du kannst alles Geld der Welt anhäufen, du kannst jeden Menschen auf deiner Seite haben, du kannst so viel Zuspruch haben, wie auch immer du willst, innen drin wirst du leer bleiben. Der Einzige, der diese Leere füllen kann, heißt Jesus Christus, er ist der lebendige Sohn Gottes, du brauchst seinen Zuspruch und wenn du diesen Zuspruch bekommen hast, dann kannst du dich verändern. Biblisch gesehen gilt, der Zuspruch kommt immer vor dem Anspruch. Stellen wir uns nochmal Folgendes vor, du hast riesig Schulden, du bist bankrott, alles ist schlecht, riesig Schulden. Und jemand kommt zu dir und sagt, hey, du bist spielsüchtig gewesen, du, du hast dein ganzes Geld verprasst, dein Leben ist im Eimer. Ich werde jetzt alles verkaufen, was ich habe, das gebe ich dir, damit du wieder bei Null landest, deine Kredite sind bezahlt und du hast vielleicht noch ein bisschen Plus. Das wäre ein sehr befreiendes Gefühl, nicht wahr? Das macht diese Person doch aber nicht, dass wir von dann, von diesem Moment an sagen, so und jetzt, wo ich wieder Plus auf dem Konto habe, wo derjenige alles für mich gegeben hat, gehe ich wieder in die Spielothek und ich werde alles verprassen, Dankeschön. Nein, wir werden hoffentlich sagen, ich habe alles bekommen, ich bin reich und das möchte ich jetzt ausnutzen, diese Chance, die ich jetzt bekommen habe, ein neues Leben, damit ich etwas Gutes daraus mache. Ich möchte mit uns jetzt noch für einen Moment drüber nachdenken, wie können wir uns denn wirklich verändern, was hat das mit Jüngerschaft zu tun? Klingt vielleicht ein bisschen, bisschen hart, was ich jetzt sage, es ist nicht hart gemeint, aber kennst du Christen, die an Jesus glauben, aber sich irgendwie über Jahrzehnte so gar nicht verändern? <lacht> Einige so, nee, ironisch. Kaum verändern, charakterlich geschieht nichts. Und kennst du Christen, die sich für Jesus entscheiden und du hast das Gefühl, die verändern sich von Woche zu Woche zu Woche zu Woche. Ist das ein Automatismus? Die Antwort ist, nein. Jetzt denkst du vielleicht, okay, kommen wir jetzt doch in diese Ecke, dass es darum geht, dass wir was tun müssen, damit wir gerettet sind. Nein, es geht nicht darum, dass wir was tun müssen, sondern dass wir sagen, ich weiß, ich bin reich gemacht in Christus und weil ich so reich bin, werde ich jetzt einen Lebensstil führen, der diesem Reichtum entspricht. Du kannst dich nicht aus deiner Kraft verändern. Das ist vielleicht ein bisschen ernüchternd, aber ich will es uns als Zuspruch geben. Du kannst dich nicht durch deine Willenskraft verändern. Das geht nicht sondern du kannst dich nur durch die Kraft des Heiligen Geistes verändern. Da darf, wer unbedingt will, nochmal Amen sagen an dieser Stelle. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich. Aber der Heilige Geist wird dich nicht über deinen Kopf hinweg verändern, sondern er möchte eingeladen werden. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Dinge, die schlecht sind, als ungebetener Gast in unser Leben kommen und versuchen, die Tür einzutreten? Ich brauche kaum was dafür tun, damit Angstgefühle in mein Leben kommen. Die sagen morgens schon, hallo, da bin ich, darf ich die Tür noch weiter aufmachen? Ich muss nichts dafür tun, damit Neid in mein Leben kommt. Ich muss nichts dafür tun, damit Minderwertigkeitsgefühle in mein Leben kommen. Das kommt einfach so. Ich muss kaum was dafür tun, damit Griesgrämigkeit in mein Leben kommt oder Unvergebenheit. Das sind Gäste, die klopfen an deine Tür und die drängen sich dir auf. Aber der Heilige Geist drängt sich dir nicht auf, sondern er möchte eingeladen werden, dass seine Kraft in deinem Leben wirkt. Und deswegen nochmal ist es als Zuspruch gemeint, deine Willenskraft kann dich nicht verändern. Wenn du morgens aufstehst, ist deine Willenskraft ja noch recht stark, aber ist dir schon mal aufgefallen, dass die dümmsten Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, dass du die meistens abends triffst? <lacht> weil deine Willenskraft schwach ist, weil dann auch sogar der Kaffee schon nachgelassen hat, selbst der fünfte Kaffee. Deswegen sagen uns die ganzen Selbstoptimierungsbücher auch, triff alle schwierigen Entscheidungen morgens. Warum sagen die das? Weil deine Willenskraft dann auch stark ist. Und das hat auch was Gutes. Ich werde auch gleich sagen, wozu wir unsere Willenskraft einsetzen dürfen, denn sie hat eine Funktion, aber Willenskraft wird dich nicht verändern, tiefgreifend. Es geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wie funktioniert das jetzt? Nun, indem du Jesus nachfolgst und Schritte gehst, sagst, selbst wenn ich mich nicht danach fühle, ich werde es tun, weil ich dir vertraue, weil ich weiß, du hast dein Leben für mich gegeben. Wenn du diese Schritte gehst, stell dir das vor wie ein Gefäß, was du aufstellst in deinem Leben, wo du den Heiligen Geist einlädst, dass er wirken kann. Nichts anderes ist es. So, als alter Handwerker, der ich nicht bin, werde ich jetzt nochmal ein Beispiel äh, benutzen. Wenn du, wenn du eine Betonform gießen möchtest, ja, also irgendwas, ein Quader, eine kleine Mauer oder so, dann brauchst du eine Schalung, das heißt, du nimmst Bretter, du zimmerst die zusammen oder nimmst irgendwas anderes, Beton kommt rein, Beton wird fest, Bretter können abgenommen werden, fertig ist das Ganze. Ungefähr so, ne? Nils scharf nickt, also habe ich das Gütesiegel bekommen, das ist prima. Ja. Handwerker approved, richtig gut. Sonst kannst du nachher noch eine, eine, eine Richtigstellung schreiben ähm, auf unserer Website. Okay, also du brauchst eine Form, die dann gefüllt werden kann. Wie funktioniert das jetzt? Jesus hat gesagt, wenn dich jemand verletzt hat, dann geh den Schritt und sprich Vergebung aus. Ja, aber das, da fühle ich mich nicht nach. Jesus sagt, sprich Vergebung aus. Du bist reich an Vergebung, sprich Vergebung aus. Es ist für dich. Ja, aber es ist anstrengend. Sprich täglich Vergebung aus. Du zimmerst dadurch Bretter zusammen und du wirst merken, der Heilige Geist füllt diese Formen und du wirst es leichter finden und dein Herz wird freier. Jesus hat gesagt, gib möglichst viel weg und sei großzügig, aber ich habe Angst, Dinge wegzugeben. Wenn ich das tue, wo bleibe ich denn dann? Gib Dinge weg, wenn ich es dir sage, sei großzügig. Du zimmerst damit Bretter zusammen und der Heilige Geist kann das füllen, diese Form mit seinem, wenn du so willst, göttlichen Beton. Das kannst du nicht machen, aber das ist das, was er tun möchte. Und die Punkte, über die wir auch in den nächsten Wochen genauer reden werden, die ich uns jetzt nochmal nennen mag, sind, dass Jesus uns Dinge gesagt hat, mitgegeben hat, die wir unbedingt brauchen, um uns zu verändern. Und da wollen wir ihm gehorsam sein. Das eine ist, was er gesagt hat, und da bieten wir hier in unserer Kirche die Form der Kleingruppe an, dass du nicht ihm alleine nachfolgen kannst. Du kannst dich nicht alleine verändern. Du brauchst christliche Gemeinschaft. Ja, aber man, man hat mir immer gesagt, ich darf keine Schwäche zeigen. Man hat mir immer gesagt, ich sollte mich alleine durchkämpfen. Man hat mir immer gesagt, ich soll stark sein. Stirb diesem Gedanken, selbst wenn es wie ein Tod anfühlt, wenn du anderen Menschen sagst, wo deine Schwachpunkte sind. Und geh in eine christliche Gemeinschaft. Such dir eine Kleingruppe, wenn du den QR-Code hier einscannst. Übrigens kommst du direkt auf die Seite und kannst dich für eine Kleingruppe anmelden. Wie genial ist das? Applaus für die Techniker oder Designer oder... ja. Yeah. Jesus hat gesagt, du brauchst, du brauchst dieses Umfeld, du brauchst christliche Gemeinschaft. Vielleicht sagst du, ja, aber Kleingruppe, ich habe das jetzt mal ein halbes Jahr ausprobiert, das bringt mir nichts, ich bin noch nicht so verändert worden. Hey, das ist genauso, wie wenn Eltern sagen, ich habe mein Kind jetzt dreimal mit Essen gefüttert und ich habe dem Kind jetzt schon dreimal gesagt, dass ich es liebe. Es ist einfach noch kein erwachsener Mensch geworden, das bringt nichts, wenn ich mein Kind lobe. Da würde ich dir sagen, mach es einfach weiter, mach es jeden Tag und du wirst merken, dass Wachstum geschieht und dass die Dinge irgendwann Veränderung schenken werden. Was wir niemals au gegeneinander ausspielen wollen, ist das folgende. Wir glauben an geistliche Durchbrüche, die in einem Moment passieren. Amen. Amen heißt übrigens, so sei es für alle, die hier neu sind. Wir glauben an geistliche Durchbrüche, die in einem Moment passieren. Ich habe schon erlebt, dass wir für Leute gebetet haben und sie sind körperlich von einem Moment auf den anderen geheilt worden. Das steht in der Bibel. Wir werden daran glauben. Wir werden dafür beten. Ich habe schon erlebt, dass für Menschen gebetet worden ist, die waren in Drogensucht. Ich habe einen Mann gesehen, der war heroinsüchtig. Wir haben für ihn gebetet. Er ist von einem Moment auf den anderen geheilt worden. Ich glaube, dass der Heilige Geist diese Veränderung schenkt. Durchbruchmomente. Was wir aber fast noch mehr in der Bibel lesen ist, dass wir verändert werden, ohne dass wir es direkt merken von einem Tag auf den anderen, sondern Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt. Selbst wenn Kleingruppe manchmal herausfordernd ist. Es gibt nicht immer nur geniale Kleingruppentreffen, oder? Ja. Okay, dann ist das bei euch halt anders, ist ja auch okay. Es gibt auch die Abende, wo wir mal müde sind, es gibt auch die Treffen, wo wir mal sagen, heute haben wir uns angenervt und Jesus sagt, trotzdem tu es. Warum? Weil sein Heiliger Geist dadurch wirkt, wenn du dich öffnest, wenn du dich verletzlich machst, wenn du andere segnest und wenn du nicht nur die Frage stellst, was bringt mir das von einem Tag auf den anderen, stirb dir selbst und du wirst merken, es führt zum Leben. Ich möchte noch über den Schritt der Taufe reden, unbedingt, unbedingt. Taufe ist das Erste, was wir tun, wenn wir Jesus vertrauen. Und ich will das jetzt ganz liebevoll sagen. Und wer mir länger schon zuhört, weiß hoffentlich, dass das auch mein Herz ist. Aber ich möchte vor allem eins dazu betonen. Taufe, da geht es nicht zuerst darum, ob du dich nach Taufe fühlst, sondern es geht darum, ob du Jesus vertraust und ob du sagst, ich möchte zum Ausdruck bringen, mein Leben gehört jetzt dir. Ich möchte vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt dieses Zeichen setzen. Taufe ist ein erster Gehorsamsschritt, durch den du lernst zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mehr als meinen Gefühlen und ich bringe zum Ausdruck, was auch immer du mir sagst, ich werde es tun. Du wirst merken, wenn du diesen Schritt gehst, vielleicht hast du dich gerade erst für Jesus entschieden und er lädt dich dazu ein. Oder du bist schon lange Jahre Christ, hey, Jesus verurteilt dich nicht. Aber ich glaube, wenn du darüber nachdenkst, soll ich mich taufen lassen, ja oder nein, ich darf dir eine biblische Antwort geben, die Antwort ist immer ja. Die Antwort ist immer ja und es geht darum, dass du zum Ausdruck bringst, ich finde Jesus nicht nur irgendwie gut, sondern Jesus hat mich gerettet, er hat mich der Macht der Finsternis entrissen und mein Leben, das gehört jetzt ihm und ich werde Schritte gehen, weil ich glaube, dass Veränderung wirklich möglich ist. Wir würden es so toll finden, wenn wir mit dir deine Taufe feiern dürften ja. und es ist ein öffentliches Bekenntnis. Oh, aber das, da gucken mich Leute an. Ja, aber du wirst merken, dass es geistliche Kraft freisetzt. Du wirst merken, dass es geistliche Kraft freisetzt. Wenn wir darüber reden als Kirche, dass wir Leute einladen, dass sie Schritte gehen, dann möchten wir immer wieder dazu ermutigen, darüber nachzudenken, dass es nicht darum geht, dass wir das für einen Menschen tun, sondern wir tun es, um Jesus die Ehre zu geben. Auch wenn wir über Mitarbeit sprechen, werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal tun. Bei Mitarbeit geht es nicht darum, jetzt werde ich mal ganz deutlich, darf ich noch einmal? Wenn wir dich um Mitarbeit bitten, geht es nicht darum, dass wir dich als Arbeiterdrohne suchen, die unsere Programme am Laufen hält, okay? Sondern woran wir glauben ist, wir sind ein Körper, das gibt uns die Bibel mit und wenn du mitarbeitest, dann geht es darum, dass du dein Potenzial nimmst, was Gott in dich hineingelegt hat und dass du gesegnet wirst und wir dadurch auch. Es gibt Studien über die westliche Welt, die sagen, dass 85% aller Christen keine Ahnung haben, was ihre Gaben sind, natürlich und geistlich, und keine Ahnung haben, wie sie die einbringen sollen. Stell dir mal vor, 85% deines biologischen Körpers würde nicht funktionieren. Wahrscheinlich wärst du tot oder zumindest nicht wirklich lebensfähig. Es ist ein Segen, wenn wir alle wissen, wo unser Platz ist, wo wir uns einbringen können und wie wir das verwalten und einsetzen können, was Gott uns gegeben hat. Deine Begabungen kommen nicht von dir, sondern sie kommen von ihm. Und das, was du an Energie und Möglichkeiten bekommen hast, das kommt nicht von dir, sondern es kommt von ihm. Und wir suchen keine Menschen, die unsere Programme am Laufen halten, so nach dem Motto in fünf Schritten zum Burnout für Jesus. Das ist nicht das, was wir tun, sondern was wir wollen ist, dir sagen, wenn du dich einbringst und wenn wir uns alle einbringen, dann ist uns allen gedient. Wir geben Gott die Ehre und wir inspirieren andere Menschen und es ist ein Weg, der zur Erfüllung führt. Zur Erfüllung. Wir wollen Schritte gehen in Jüngerschaft und wir wollen diese Haltung haben, was auch immer du mir sagst, Jesus. Ich will es tun. Ich will durch Willenskraft, dazu kannst du sie einsetzen, in christliche Gemeinschaft gehen, mich einbringen, die Gehorsamsschritte gehen, die du mir zeigst und dann, Jesus, bitte ich dich so sehr, dass deine Geisteskraft kommt und mich wirklich tiefgreifend verändert. Gott möchte dich verändern, der Heilige Geist möchte dich verändern, aber anders als die Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, Kommt er nicht als ungebetener Gast in unseren Leben, er tritt nicht die Tür ein, sondern er möchte durch deine und meine Gehorsamsschritte eingeladen werden, sodass wir selber die Tür öffnen. Ich möchte zum Finale sagen, Jesus liebt dich so sehr. Niemand hat das jemals, das für dich getan, was Jesus getan hat am Kreuz. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat allen Schmerz, alle Dunkelheit, all dein Versagen auf sich genommen. Jesus liebt dich und das wird sich niemals ändern. Hier geht es nicht darum, dass du dir was verdienen musst sondern dass du sagen kannst, weil ich neues Leben habe, weil ich reich gemacht bin in ihm, möchte ich diesen geistlichen Reichtum in einer Welt, die so dringend Hoffnung braucht, repräsentieren. Ich werde mein Haus auf Felsen bauen und wenn der Sturm kommt, dann wird dieses Haus nicht umkippen, weil mein Fundament ist nicht Karriere, mein Fundament ist nicht Anerkennung von Menschen, mein Fundament ist nicht, dass mich die ganze Welt toll finden muss, mein Fundament ist noch nicht mal, dass niemals eine Krise kommen darf, sondern mein Fundament heißt Jesus Christus. Er ist der Eckstein, ihm gehört hört die Ehre, alles in meinem Leben und in unserer Kirche soll auf ihm aufgebaut sein und wir wollen von ganzem Herzen sagen, Jesus, solange wir atmen, jeden Tag wollen wir mit diesem Gedanken aufwachen, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Darf ich uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen in diesem Moment und ich bitte hier vor Ort, dass wir für einen Moment die Augen schließen. Während die Augen geschlossen sind, nur ich werde schauen und das Team, möchte ich dich fragen, ob du heute die Entscheidung treffen möchtest. Jesus, von diesem Moment an, ich werde dir nachfolgen. Das bedeutet, dass du dein Leben nimmst und dass du es ihm gibst. Dass du sagst, Jesus, bisher war ich am Steuer meines Lebensautos. Ich halte jetzt das Auto an, steige aus und gehe auf die Beifahrerseite, du fährst. Ich gebe dir all meine Schuld, ich kann sie mir selber nicht vergeben, aber ich weiß, du bist gestorben am Kreuz für meine Schuld, für all mein Versagen, bitte schenk du mir Vergebung. Jesus, ich lege meine Ziele nieder, all das, was ich an Ambitionen habe und ich gebe es dir und ich sage, du bist von heute an der, dem ich vertraue und was auch immer du mir sagst, ich möchte es tun. Wenn du dich für Jesus entscheidest, bedeutet das, dass du sagst, Jesus, ich weiß, dass ich der Kraft des Todes nicht selber entfliehen kann, aber ich weiß, dass wenn ich in dir bin, dass selbst wenn ich auf dieser Erde sterbe, der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern ich werde auferstehen in der Ewigkeit, ich werde einen Auferstehungskörper haben und ich werde mit dir zusammen sein an diesem wunder wunderschönen Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, kein Leid, kein Krieg, kein Mangel, keine Sklaverei, keinen Hunger und wenn du dich danach sehnst, dann ist das, was Jesus Jesus sagt und wozu er dich einlädt, gib mir dein Leben, nicht dein halbes, sondern dein ganzes. Und während die Augen geschlossen sind, möchte ich fragen hier vor Ort, wer sagt, Jesus, ich entscheide mich zum ersten Mal oder erneut. Du bist mein Retter und du bist mein Herr. Ich folge dir nach mit allem, was ich bin. Hier ist mein ganzes Leben, du kannst es haben. Wenn das deine Entscheidung ist, dann will ich dich zu einem Schritt des Glaubens herausfordern und dir diese Möglichkeit geben, Und indem ich jetzt sage, wenn du dich dafür entscheiden möchtest, dann heb jetzt einfach deine Hand da, wo du bist. Du sagst, hier ist mein Leben, Jesus, ich gebe es dir. Hier vor Ort, während alle Augen geschlossen sind, ich lade dich ein, meld dich in diesem Moment und sag Jesus, ich weiß, deine Hand ist ausgestreckt und ich ergreife sie. Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest, schreib jetzt gerne in den Chat, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Bleib nicht versteckt, sondern bekenne das, denn die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, dann ist er treu und gerecht, er reinigt uns von aller Sünde und er schenkt uns neues Leben. Gibt es noch jemanden hier vor Ort, der sagt, ich traue mich, das zu bekennen und ich hebe jetzt meine Hand. Jesus Christus ist mein Erlöser, ihm werde ich nachfolgen und er ist mein Herr. Dankeschön. Dann können wir hier vor Ort, alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen. Lass uns unsere Augen wieder öffnen und jetzt ein Gebet zusammen sprechen. Das werden wir hier auf den Projektionsflächen sehen. Bete das gerne laut und deutlich mit uns mit, weil es zum Ausdruck bringt, dass wir alles, was wir sind, alles, was wir haben, auf Jesus Christus fokussieren und auf ihn allein. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Komm, lass uns Jesus die Ehre geben durch einen Applaus. Lass uns ihm sagen, dass er der Allerhöchste ist. Er sitzt auf dem Thron, er regiert und alles wird gut werden. Das hat er uns versprochen. Jesus, wir beten, dass du uns begegnest, auch jetzt in dem Moment des Lobpreises. Ich möchte jeden hier online und vor Ort einladen, dass wir uns einen Moment nehmen und dass Jesus nochmal sagen, ich schaffe Raum für dich, du darfst tun, was auch immer du willst. Jesus, selbst wenn ich mich nicht danach fühle, du stehst höher als meine Gefühle. Jesus, selbst wenn meine Gedanken mir manchmal einen Strich durch die Rechnung machen wollen, ich werde mich nicht von meiner Gedankenwelt manipulieren lassen, ich werde mich nicht von meinen Angstgefühlen steuern lassen, sondern Jesus, du bist der, der mir in die Augen schauen möchte. Jesus hat gesagt, er möchte uns mit seinen Augen leiten und er möchte jetzt in diesem Moment mit dir reden. Lass Jesus zu dir sprechen, schau ihm bildlich und geistlich gesprochen in die Augen und lass zu, dass er dir jetzt Dinge sagen darf und dann sing mit uns doch als Bekenntnis. Ich schaffe Raum für dich. Jesus, wir schaffen Raum für dich in unserem Leben. Wir sagen, tu, was auch immer du willst. Du bist unser Herr, du bist unser Erlöser. Du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Und wir glauben das von ganzem Herzen. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Jesus, du stehst über dem Weltgeschehen, ganz egal, welche Krise kommt, ganz egal, welche Ängste in unser Leben kommen wollen, ganz egal, was unsere Umgebung uns vorliebt. Wir dürfen ein König. Reich repräsentieren was unerschütterlich ist und deswegen werden wir nicht aufhören zu hoffen deswegen werden wir nicht aufhören zu beten deswegen werden wir nicht aufhören menschen zu ermutigen deswegen werden wir nicht aufhören großzügig zu sein wir wollen repräsentieren licht ist in die finsternis gekommen und finsternis kann das licht nicht auslöschen jesus in deinem namen ist kraft dein name soll gepriesen sein lass uns ihm die ehre geben in diesem moment und jesus sagen wir folgen dir nach mit allem was wir sind